0: Ik denk dat um, de woorden die uh, net gedeeld zijn goed te aansluiten bij uh, wat God op mijn hart heeft gelegd voor vandaag. En um, de titel die ik aan mijn uh, preek heb gegeven. Uh, het is niet een uh, statement dat het de waarheid is, maar misschien hem, uh, kan ik hem al klikken. Life isn't fair. Het leven is niet eerlijk. En toen ik dat invoerde in Google, toevallig, toen kwam uh, kwam ik het volgende plaatje tegen. Nee, dit wordt hem niet, Dingen die me geleerd hebben dat het leven niet eerlijk is, staat erboven. En uh, ja, het groot gedeelte is Mario Kart. Uh, voor degenen die niet weten wat Mario Kart is, het is een, uh, een spel, een race spel. En er zitten bepaalde elementen in die ervoor kunnen zorgen dat ondanks dat je echt heel goed erin bent. En echt de hele ra- race al eerste staat. Dat je vlak voor de finish als het nog laatste wordt. En dat is frustrerend. Um, ja, we lachen natuurlijk een beetje om. Maar het kan best zo zijn dat je rondloopt met deze gedachten van het leven is niet eerlijk. Dat er bepaalde periodes in je leven zijn dat je denkt van ja, maar het leven is niet eerlijk, het voelt niet eerlijk. En zelfs wij hier als christenen kunnen die ervaring hebben. Dat we zeggen God, hoe kan dit nou? Hoe kan dit nou gebeuren in mijn leven? Waarom gebeurt dit? Ik snap er helemaal niets van. En ja, de aanleiding van dit onderwerp was dat ik aan het lezen was in Matthäus 11. En um, ja, daar stuurt Johannes Johannes de Doper. Die stuurt zijn discipelen naar Jezus toe met een specifieke vraag. Um, maar voordat we daar naartoe gaan, wie was Johannes ook alweer? Johannes was de, de neef van Jezus. En ja, net zoals bij Jezus was Johannes geboorte, was ook aangekondigd door een engel. En Johannes die was geroepen. Om profeet te zijn. Om de, voor de Heer, voor Jezus uit te gaan. Om de weg voor hem klaar te maken. Dat is een belangrijke taak. En hij wordt ook wel Johannes de Doper genoemd. Omdat, ja, doordat hij de boodschap van God predikte. En daarbij mensen opriep om zich te laten dopen. En veel mensen die deden dat ook. En um, ja, wat was zijn boodschap dan? Zijn boodschap was dat de, de lang verwachte messias. De verlosser. De nieuwe koning van de Joden, die was nu eindelijk gekomen. En hij gaat de boel recht zetten. En Gods nieuwe wereld, zijn koninkrijk is aangebroken. Dus bekeer je en laat je dopen. Nu was er in die tijd al een, uh, een koning van de Joden. en uh, Die meneer die heette uh, Herodes Antpas. En, maar ja, het volk was eigenlijk niet zo heel blij met hem. Hij was getrouwd met een uh, buitenlandse prinses. En op een gegeven moment was zijn vrouw die was, uh, in een ander land. En uh, toen keek hij naar de vrouw van zijn halfbroer. En toen dacht hij, met die wil ik trouwen. En dat deed hij dus ook, want ja, hij was de koning. En op een gegeven moment, uh, Johannes hoort erover. En Johannes die zegt, dan, ja, daar heb ik een mening over. En uh, nou ja, vervolgens... Zegt hij publiekelijk, weet je, wat Herodes doet, dat kan niet. Iemand die de Messias zou zijn, iemand die de koning van de Joden zou zijn, die zou zich zo niet gedragen. Maar ja, Herodes was natuurlijk wel de koning op dat moment. Hij liet zich natuurlijk niet zomaar publiekelijk te kijk zetten. Dus besloot hij om Johannes te laten arresteren en in de gevangenis te gooien. En um, ja... Daar begint eigenlijk ons verhaal. En nou, tussen de tijd dat Johannes gearresteerd is... en in de gevangenis gegooid... en de tijd van uh, Matthäus 11... zit ongeveer nou ja, misschien een paar maanden... misschien zelfs wel twee jaar. En misschien kunnen we even naar, de, naar die dia toe. Yes. Matthäus 11. Toen Johannes in de gevangenis over het optreden van de Messias hoorde... stuurde hij enkele van zijn leerlingen naar hem toe... Met de vraag, bent u degene die komen zou, of moeten we een ander verwachten? En ik vond dat eigenlijk altijd een beetje een, een beetje een rare vraag van Johannes. Johannes wist toch wie Jezus was? Hij profiteert over Jezus, hij profiteert over de Messias. Hoe, waarom stelt hij die vraag? Maar als we erover nadenken, dan is het eigenlijk niet zo'n hele rare vraag... vanuit het perspectief van Johannes... Ja, zoals we net zeiden, Johannes' boodschap was van... Nu is de tijd dat het koninkrijk van God is aangebroken. Nu nu komt God de leiding nemen. Zijn zijn heerschappij, zijn bestuur zou nu door Jezus heen werkelijkheid gaan worden op aarde. Maar... Ja, hij zit in de gevangenis. En... De vader van Johannes die zei dit het volgende over Jezus. Die profeteerde het volgende, het volgende dia. Een reddende kracht heeft hij voor ons opgewekt uit het huis van David, zijn dienaar. Zoals hij van oudsher heeft beloofd bij monden van zijn heilige profeten. Bevrijding uit de hand van onze vijanden, uit de greep van alle die ons haten. En Johannes zelf... En die zijn het volgende over Jezus. De bijl ligt dan aan de wortel van de boom. En iedere boom die geen goede vrucht draagt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Hij houdt de wan in zijn hand en zal de dorstvloer reinigen en zijn graan in de schuur bijeenbrengen. Maar het kaf zal hij verbranden in een onlus vuur. Ja, hij zit al bijna twee jaar in de gevangenis misschien. En hij vraagt zich misschien wel af, waar is die bijl? Waar is dat vuur? Waar is die van? Waarom doet Jezus niks? En waarom mobiliseert Jezus niet een groep van zijn om hem even uit de gevangenis te halen? Dus ik denk... Een terechte vraag. Vanuit Johannes perspectief. Het kan toch niet zijn dat als Gods Koninkrijk is aangebroken dat iemand zoals Johannes in de gevangenis blijft zitten. Dus ja, hij twijfelt. Jezus, bent u wel de Messias? Of heb ik het gemist? Heb ik dat gemist? Nou, Jezus die geeft een antwoord aan Johannes. Nog in het volgende dia. Zeg tegen Johannes dat jullie horen en zien. Blinden zien, verlanden lopen, mensen die onreind zijn, door hun huidziekte worden gereinigd, en doven horen, doden worden opgewekt en hun armen... Wordt het goede nieuws bekendgemaakt? Gelukkig is het degene die in mij geen aanstoot neemt. En Dat woordje aanstoot dat betekent eigenlijk. Um, Kijk, waar had ik het? Verontwaardigd zijn of wantrouwen hebben in iets of iemand, of krijgen. Dus als we hier even naar dit antwoord kijken, het eerste gedeelte over het horen en het zien, uh, over de blinden en de lammen, sorry. Uh, dat is een directe quote uit Jesaja. En dat is een tekst die gaat over de Messias. Dus eigenlijk wat Jezus hier tussen de regels door zegt tegen Johannes... van ja, ik ben wel de Messias. Maar ik kom je niet uit de gevangenis halen. Ik hoop niet dat je gaat twijfelen of ik wel echt de Messias ben. Ik hoop niet dat je wantrouwen krijgt in mij. En ja... Probeer je eens voor te stellen je in te leven in Johannes. Je zit daar in die gevangenis. En Jezus zegt dit tegen je. Zou je aanstoot hebben genomen? Nou, de discipelen van, van Johannes zijn natuurlijk niet de enige die dit horen. Er staan allemaal mensen om hem heen. En die horen dit ook. En die hebben daar ook een mening over. Want ze keken best wel op tegen Johannes. Johannes was wel echt een beetje hun, uh, hun superster in die tijd. En we lezen elders in, in Matthäus dat de fariseeën die zijn bang om te ontkennen dat Johannes van, God, van de hemel komt, van God is. Want anders zou het volk hen misschien wel stenigen. Dus Jezus probeert dat ook uit te leggen aan de mensen. volgt volgende dia. Toen ze weer vertrokken, begon Jezus met de mensen over Johannes te spreken. Waar zijn jullie in de woestijn naar gaan kijken? Naar het wuiven van een riet in de wind? Toen ik dit las, dacht ik van, Waar gaat het over. Klinkt heel cryptisch, heel diepzinnig. Het valt eigenlijk wel mee, ik moest het opzoeken. Maar um, het riet staat voor, is een teken van uh, Herodes Antipas. Dan kunnen we zien op de volgende dia. Uh, dit is een munt uit de tijd van Jezus. Uh, van Herodes Antipas. En we zien daar een, uh, een riet op. Dat was zijn teken. En als uh, ja, Joodse koning kon je natuurlijk niet een afbeelding van jezelf in de munt gaan zetten. Hè, want dat was verboden. Dus um, mogen we de volgende dia weer. Uh, dus Jezus zegt vraagt eigenlijk, eh, toen jullie naar de woestijn gingen, toen jullie op zoek gingen, uh, naar hoop, naar verandering, ging je toen op zoek naar iemand zoals Herodes? Of misschien, uh, volgende vers, naar iemand uh, die rijk is. Uh, succesvol is. Nee, want wie rijk is, die verkeert in koninklijke en Die komt niet tegen in de woestijn. Maar wat... Misschien een profeet. Ja, zelfs meer dan een profeet. Dus hij is degene over wie geschreven staat. Let op, ik zend mijn bode voor je uit. Hij zal een weg voor je banen. En ik verzeker jullie. Er is onder alle die uit de vrouw geboren zijn... nog nooit iemand opgetreden... die groter was dan Johannes de Doper. Dus Jezus zegt hij eigenlijk tegen de omstanders... Johannes, die hoort echt bij mij. Hij hoort echt bij het koninkrijk van God. En dat hij daar zit. betekent niet dat hij iets slechts heeft gedaan. Dat betekent niet dat dat ik hem. dat ik niet bij hem wil horen. of dat hij niet bij mij hoort. En misschien dachten mensen wel van. ja, maar. als Jezus zelfs niet Johannes helpt. zo'n ontzettend belangrijk. in het Koninkrijk van God, wat wat voor hoop is er dan voor mij in het Koninkrijk van God, in Gods nieuwe wereld? Dan zegt Jezus het volgende, het laatste zinnetje. Maar in het Koninkrijk van de hemel is de kleinste nog groter dan Hij. Dus Jezus zegt tegen de mensen, wees niet bang. Er is hoop voor jou in Gods nieuwe wereld. Want in Gods nieuwe wereld is zelfs de minste, de kleinste, groter dan Johannes. Hiermee zegt hij eigenlijk ja, dat het, het koninkrijk van God, ja, dat hangt niet af. Het, is, um, het doorbreken ervan hangt niet af van de grotere aarde, van de of van de rijken, van de mensen die succesvol zijn. Het is voor en door mensen gewone mensen, zoals jij en ik. Zelfs niet van de profeten van God hangt het af. Het zijn voor mensen die de boodschap van God aanvaarden en geen aanstoot nemen aan hoe God dingen doet. Of hoe dingen werken in die nieuwe wereld. En ja, soms, of misschien vaak, begrijpen we niet waarom God bepaalde dingen wel doet of niet doet. En ergens weten we en proclameren we, ja, God u kan het. Maar toch zien we het niet gebeuren. En dan kan het ook zo zijn dat je, net zoals Johannes, een bepaalde verwachting hebt over wat Jezus hoort te doen, of zou moeten doen. En dat je dan ook met hetzelfde soort vragen kan komen te zitten als Johannes. Nee, bent ben wel echt degene die komen zou. En ik denk dat het het volgen van Jezus betekent dat je 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 leven in deze wereld aflegt. En dat je je leven in Gods nieuwe wereld oppakt. Maar de dingen in, in deze wereld die werken gewoon heel anders... dan ze werken in het Koninkrijk van God. En deze wereld die draait op ons eigen inzicht. Wat wij denken of voelen dat goed is of slecht is. Wat wij denken dat eerlijk is of niet eerlijk is. En eigenlijk zijn dat de, de vruchten van de boom... van kennis van goed en kwaad. Die weten. Dat we eigenlijk zeggen van... God Weet je, als wij weten hoe het werkt, wat goed en slecht is... Dan, dan redden we onszelf wel. Maar in Gods nieuwe wereld draait het niet om ons inzicht. Het draait om genade. En dat is eigenlijk de boom van het leven. Dus ja, wil je leven in Gods nieuwe wereld, in Gods koninkrijk dan moeten we eigenlijk ons eigen inzicht en onze eigen gevoelens over wat eerlijk is en wat niet eerlijk is loslaten. En volledig vertrouwen op de goedheid van God. En als u dat zo zegt, dan klinkt dat heel makkelijk natuurlijk. Dat besef ik me ook. En uh, het kan ook best heel moeilijk zijn. Vooral als het lijkt alsof God meer genadig is voor iemand anders dan voor jou. En um, ik heb twee voorbeelden erbij. Um, hij mag nog even terug. Er is een gelijkenis in Matthäus 20. Waarin Jezus het koninkrijk van God vergelijkt met een, een landheer die erop uitgaat om werkers te zoeken, om zijn land te bewerken. En hij vindt een paar mensen en hij zegt tegen hen, nou, voor 150 euro kom je de hele dag voor me werken. Dat is goed, dus die mensen die, uh, die gaan aan het werk. En dan later op de dag, om 9 uur en om half uur en om drie uur gaat die land nog een keer op, op zoek naar mensen. En hij zegt ook tegen hun: van hé, hey, kom voor me werken. En weet je, de vergoeding, het salaris, maak je geen zorgen, het zal rechtvaardig zijn. En dan op het laatste van de dag de uh, laatste uur van de werkdag gaat hij nog een keer op uit. En dan vindt nog men, meer mensen. En hij zegt, hey komen jullie ook nog even voor me werken? En dan is de dag voorbij. En dan gaat de mensen betalen. En hij begint bij mensen die maar een uurtje hebben gewerkt. En dan geeft hij 150 euro. En dan gaat hij de mensen die om 9 uur, om 12 uur, om 3 uur zijn begonnen. En dan geeft ze 150 euro. En dan komt hij bij de mensen die het langst hebben gewerkt de hele dag. Onder de brandende zon. En dan geeft hij 150 euro. En die mensen, ja, die zijn het daar niet mee eens. Die zeggen, ja hallo, uh, waarom krijgen wij precies hetzelfde als die mensen die maar een uurtje hebben gewerkt? En dan zegt het land in het volgende. Vriend, ik behandel je toch niet, hè? onrechtvaardig. Je hebt toch ingestemd met het loon van 150 euro. Neem wat je toekomt en ga. Ik wil aan de laatste hetzelfde geven als aan jou. Of mag ik met mijn geld niet doen wat ik wil? Zet het kwaad bloed of ben je jaloers dat ik goed ben? En Weet je, als elke keer als ik die gelijkenis lees, ergens diep van binnen voelt het toch niet eerlijk. Hè? Dat die mensen die maar een uurtje hebben gewerkt, precies hetzelfde krijgen als die mensen die gewoon de hele dag gezwoegd hebben. En dat is mijn ja, verdraaide gevoel van wat, wat eerlijk is. Dat is mijn. Um, mijn, hoe noem je dat? Mijn onmacht om te begrijpen wat echt genade is. Een tweede voorbeeld, dat is, uh, dat is Paulus. In 2, 2 Corinthians 12. Ik We mag wel even naar Hier schrijft Paulus het volgende. Om te verhinderen dat ik mezelf zou verheffen, werd mij een doorn in het vlees gestoken. Ik word gekweld door een engel van Satan. Ik heb de Heer driemaal gesmeekt om ervoor te zorgen dat hij bij mij wegging. En zijn antwoord was: Je hebt genoeg aan mijn genade. Want mijn kracht openbaart zich juist ten volle wanneer iemand zwak is. Dus ik laat me veel liever voorstellen op mijn zwakheden, dat de kracht van Christus in mij komt wonen. En daarom schep ik vreugde in mijn zwakheden: in beledigingen, in nood, vervolging. En ellende die ik ondergaan willen van Christus. In mijn zwakheid ben ik sterk. Ook hier weer. Als ik, als ik dit lees, vraag ik me af van God. Waarom? Hoe kan dit goed zijn voor Paulus? Dat snap ik niet. Hoe kan het zo zijn dat... Dat u hier niks aan doet. Maar ja, mijn idee over wat goed voor, voor mij is, is dat alles maar voorspoedig is. En dat er geen, geen moeite zijn in mijn leven. Dat alles van een laie dakje gaat. Want tegelijkertijd weet ik ook gewoon ergens diep in in dat ik echt helemaal niet weet wat goed voor mij is. Dat mijn inzicht daarover zo gevormd is door het eten van de boom van kennis van God en kwaad. Ik denk dat wat goed voor ons is, is dat we ja, ons volledig overgeven aan Jezus en zijn genade. En ja, dat leven vanuit genade, dat kan best wel zwak lijken. En we hebben... Vandaag gehad over Johannes, sleutelfiguur in het koninkrijk van God, die in de gevangenis blijft zitten, die zelfs later gedood wordt. En ik denk aan Jezus die aan het kruis hangt en bespot wordt. Als je de Messias bent, als je de redder bent, red dan jezelf. Denk aan Paulus. Die um, enorm leidt, terwijl die een Jezus predikt die verlost. Het punt wat ik vandaag probeer te maken, of wil maken, is dat in het volgen van Jezus dat we in bepaalde situaties terecht kunnen komen die we niet begrijpen. Of die niet passen bij onze verwachtingen van wat Jezus hoort te doen of zou moeten doen. En situaties die gewoon echt niet eerlijk voelen. Die moeilijk zijn. situaties die vragen oproepen. Of twijfels haaien ons hart. Weet je, Jezus veroordeelde Johannes niet voor zijn vraag. Hij zei niet van, nou dat mag je niet vragen. Maar hij legt wel de bal bij Johannes neer. Gezegend ben je als je geen, geen aanstoot aan me neemt. Dat je niet dat een pad volgt waarin je uh, meer aan mij gaat twijfelen. Mij gaat wantrouwen. En Jezus vertelt aan de mensen die om hem heen stonden. Weet je, Johannes die hoort bij mij. En zijn omstandigheden die zeggen helemaal niets over hoe ik naar hem kijk. Maar we, ja, we, we, we weten niet uh, verder of... Johannes de omstandigheden waar hij in zat, liet bepalen hoe hij naar Jezus keek. En ja, dat weten we gewoon niet, maar we kunnen het wel toepassen op ons eigen leven. Jezus zegt van jou dat de omstandigheden waar je in zit, de moeite waar je doorheen gaat, hebben niets te maken met hoe hij naar je kijkt. Dat jij die omstandigheden bepalen hoe je naar Jezus kijkt. En ik denk dat. Ja, we net zoals. als Paulus, als we blijven vertrouwen op God. Dat die zwakte in ons leven. onze kracht zal worden. Zal zijn. Weet je, Jezus heeft jou lief. Hij heeft jou echt lief. Er is geen twijfel aan. En dat herdenken we straks ook weer met het avondmaal. En Jezus die, die nodigt je uit aan de tafel straks. En besef me ook wel dat als je in zo'n situatie zit nu, dat misschien niets van wat ik zeg het makkelijker maakt. Maar ik ken wel een persoon die het makkelijker kan maken. En die persoon zegt het volgende aan het einde van Matthäus 11. Kom alle bij mij, die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan. En ik zal jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer voor mij. Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. En dan zullen jullie werkelijk rust vinden. Want mijn juk is zacht en mijn... Last is licht. En zoals uh, na de aanbidding toen we aan het luisteren waren naar de indrukken die mensen doorkregen van God. Wat Lilian zei over de vlinder die verschuild zit. En de enige manier om weer tot leven te komen is om naar het licht toe te gaan, naar Jezus toe te gaan, naar die warmte toe te gaan. En dat is iets wat we kunnen doen. Dat we of we kiezen ervoor om aanstoot te nemen, of we kiezen ervoor om naar Jezus toe te gaan. En als je naar Jezus komt, dan belooft hij je dit. Dus dan gaan We gaan zo beginnen met het, uh, met het avondmaal. De kinderen mogen eventueel gehaald worden uit de... Uh, een seintje gegeven worden, dat ze kunnen komen. En ik ga afsluiten met een, uh, met een gebed. Jezus, nou, dank u wel dat u van ons houdt. Dank u wel dat u goed bent. Dank u wel dat u genade geeft. En uh, bij het beleid dat ik soms niks van snap van uw genade. Het ene moment dat ik er zo diep van de indruk kan zijn. En zo ontroerd door kan zijn. En het andere moment dat het... Gevoelens kan oproepen van, ja, dat is toch niet eerlijk? Waarom hij wel, waarom ik niet? Maar we willen bij u komen vanochtend. We willen van u leren wat genade is. We willen dieper begrijpen hoeveel u van ons houdt. En dat er niets is wat ons kan scheiden van uw liefde. Heer, geen tegenspoed. Geen ellende. Geen vervolging. Geen honger of armoede. Geen gevaar of het spaart. Heer, dat wij mogen zegen vieren. Dankzij u die ons uw liefde heeft bewezen. Heer, dat we met Paulus kunnen zeggen. Heer, dat ik... Dat we ervan overtuigd zijn dat dood nog leven, nog engelen, nog machten, nog krachten, heden, nog toekomst, hoogte, nog diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons bewezen heeft in Christus Jezus, onze Heer. Tegelijkertijd heer. Nou wil ik bidden voor de mensen die echt in een moeilijke situatie zitten. Heer, dat u u uitkomst biedt. Heer, dat u verandering brengt. Heer, u roept ons op om te vragen en te bidden voor die verandering. Heer, dat we in die situaties zullen zien dat... de uitwerking van uw koninkrijk, van uw nieuwe wereld. En dat we daar ook nu al van mogen proeven. En tegelijkertijd, Heer, dat u uh, ja, onze harten uh, naar u toe trekt. Dat we naar u op zoek gaan en dicht bij u blijven. In Jezus' naam. Amen.